2: 89. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a Palamos 89, una semana más, un podcast más, repasando lo mejor de la Liga 1, 2, 3. Una semana que viene marcada, sobre todo, por el despido de un entrenador, ya es el segundo. Entrenador que despide el Rayo esta temporada, hablamos de Rubén Baraja, obviamente, y además conocemos ya el sustituto, es el exfutbolista del Rayo Vallecano, Michel, Dani Fernández, Yaman Aveira, eh, muy buenas. ¿Qué
1: tal, muy buenas? ¿Qué tal, ver?
2: Hombre, algo que se venía ya no parecía que en, al próximo resbalón iba a caer el Pipo a Baraja, y ha durado también poquito al frente del Rayo Vallecano. Pues sí, la verdad es que era una crónica de una
1: muerte anunciada, ¿no? Aquí venimos hablando de muchos entrenadores, de muchos equipos, de los 22 que, que conforman esta Liga 1-2-3 y siempre estamos que si Soriano, que si Agné últimamente. También habíamos resaltado lo de Rubén Baraja. Y bueno, yo creo que se confirma ¿no? un poco la lectura que, que hacíamos ya hace algunas eh, semanas o meses que el problema del rayo iba más allá incluso de José Ramón Sandoval y con Rubén Baraja pues eh, se soplaya, más si cabe, ¿no? Vamos a ver eh, qué tal eh, se le da a Michel I de Vallecas, eh, su nueva andadura, venía del juvenil, era entrenador de, del, del equipo juvenil del, del Rayo y, y va a serle encargado, porque no creo que vaya a haber más movimientos, salvo que esto acabe en el catombe, eh, de, de tener que sacar al Rayo Vallecano de allí, que está en una situación cada vez más delicada porque todo se comprime y los de abajo, pues, eh, de vez en cuando también van eh, van apretando y quieren salir de, de, de ahí. Vimos al que eh, la semana pasada a ganar y, y está muy poquito el rayo de la zona de descenso.
0: Sí, la llegada de Mitchell que viene en un momento en el que el rayo pues necesita a, a un verdadero líder, ¿no? Eh, Mitchell, pues, eh, ha visto como está... Eh, contratación como entrenador del primer equipo le llega quizá en un momento en el que está quemando etapas de forma demasiado rápida porque justo esta temporada él se estrenaba como técnico del juvenil y bueno pues eh, ya se ha decidido esta semana que él sea el entrenador del, del primer equipo eh, y bueno, pues eh, Michel que viene a sustituir a un Rubén Baraja que en sus 13 partidos como entrenador del Rayo Baicano, pues ha conseguido un registro de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas con 11 goles a favor y 14 en contra eh, Baraja en los últimos partidos pues eh, había encontrado un equipo más o menos eh, establecido un 11 ya más o menos fijo eh, pero ni siquiera eso pues le ha servido para poder eh, ganar su último partido como, como entrenador o sacar buenos eh, resultados en su etapa en el, en el Rayo Vallecano porque una vez que encontró el once pues eso tampoco fue garantía de que el equipo jugase mejor eh, ni en defensa ni en ataque eh, por lo tanto pues eh, bueno eh, además también eh, yo creo que cuando las cosas van mal cuando bueno a, a perro flaco todos son pulgas no el, el otro día uno de los que terminó expulsado es eh, uno de los futbolistas que mejor eh, estaba jugando en este Rayo Vallecano que es Diego Aguirre el hombre que puede jugar tanto de lateral como de extremo izquierdo, un jugador eléctrico por esa banda uh, y que bueno pues eh, en muchas ocasiones ha actuado un poco como desatascador del Rayo. Los dos hombres de la banda izquierda creo que son de lo más potable que tiene ahora mismo el, el equipo porque es cierto que el Rayo mantiene gran parte de la plantilla de primera división, pero muchos de esos jugadores no han rendido nada bien este año en, en segunda. Y, bueno, pues eh, Barajá ha optado por otros futbolistas, con un once de jugadores que él sabe que por lo menos estaban muy comprometidos, a diferencia de, de, de otros jugadores con más peso en el vestuario, pero eh, ni así eh, ha sido capaz de sacar al, al rey adelante, entonces ahora veremos si, si Mitchell en esta etapa que le llega quizá más pronto de lo que él desearía, pues eh, Puede salvar al, al Rayo Vaticano Porque ya el objetivo, evidentemente, es salvarse No no, no puede mirar más arriba este equipo uh
2: -huh. eh, Hay una declaración prácticamente final no Póstuma en cuanto a, a lo deportivo de Rubén Baraja Mientras él todavía era en, entrenador Me parece que no había sido cesado eh, que Exacto, hablaba un fue, la rueda... de... sí, uh -huh.
0: fue la rueda de prensa partido Frente al Mirandés la que venía a decir que que, bueno, que él no era el culpable de todo lo que le ocurría al Rayo.
2: Bueno, pues vamos a escuchar a esta declaración y la, la comentamos un poquito.
1: Bueno, lo que no está en no mi mano no lo, puedo, no lo puedo valorar. Yo lo único que, que opino es que tengo que asumir mi parte de responsabilidad sobre los resultados. Es evidente que los resultados no son buenos, no me voy a esconder. Yo siempre he estado delante, no son los resultados que, que yo pensaba y que esperaba. Yo creo que estoy trabajando en la línea en la que... Eh, que creo que es buena para, para poder conseguir esos resultados, pero no están llegando. Y bueno, es evidente que también hay que reflexionar, ¿no? Que igual no todo es un problema del, del entrenador.
2: Bueno, Rubén Balajarón, de alguna forma asumiendo las culpas, aunque viniendo a decir que no, que, que no todo lo que pasa es, es culpa suya en este caso. Y supongo que tiene razón, ¿no?
1: Sí, yo creo que bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Que que lo que se confirma, una de las cosas que se confirman con la destitución de Rubén Baraja es que obviamente ni él era el culpable de todo lo que pasa o lo que pasaba en el Rayo ni lo era José Ramón Sandoval, cada uno pues con con su porcentaje, sino que las cosas van eh, un poquito más incluso de lo, de, lo, de lo deportivo, ¿no? Señalando un poco lo institucional, de hecho, eh, si no recuerdo mal, antes del partido frente al mirandés, eh, una cierta manifestación, ¿no?, de, de aficionados en contra de la gestión del actual eh, presidente. Bueno, es una visión muy personal, ¿no? pero eh, yo creo que todo puede empezar más allá del, del descenso de, de primera a segunda, por querer confiar en una base que venía, bueno, pues eh, viciada, digamos, ciertos automatismos que creo que hay que cortar de raíz cada vez que un equipo baja de categoría, se ha querido subir eh, con el mismo equipo que bajó. Y bueno, yo creo que hay a veces que, que cuando se acaban las etapas Hay que abrir ventanas, puertas, que corra el aire Y que todo se oxigene un poco para para que al menos sobre el césped Pues se pueda ver una, una versión eh, regenerada y mejorada de, de, del equipo no Y en este caso el Rayo, pues pues al final era, insisto Una crónica de la muerte anunciada Primero de Sandoval, después de Baraja Y bueno, por el bien del Rayo, pues confiamos que, que michel ¿no? que Igual como entrenador, pues eh, como decía acertadamente Navira que, que está quemando etapas demasiado pronto de hecho yo manejo la información de que, que no, el hecho de ser entrenador no era algo que le motivara especialmente ¿no? que bueno es un poco quiere seguir vinculado al fútbol pues eh, le ofrecen el, el juvenil él se está sacando el carnet pues eh, bueno por, por estar ahí metido en la pomada y, y, le, y le cae esta faena que, que es para torrearla con, con mucha no, no tranquilidad pero no tiene tiempo,
0: entonces o gana o gana. Sí, y bueno, eh, creo que este es el típico movimiento de una junta directiva que, o de un presidente en este caso que sabe que, que ha perdido toda la credibilidad porque ya sabemos que la afición de, de Vallecas pues, eh, no, no tiene en gran estima actualmente a su presidente, a Raúl Martín Presa, eh, y es el típico fichaje de, de, de lo que se suele decir un escudo, ¿no? eh, un, un, una persona simbólica en el club. Eh, un Mitchell que durante la gran parte de su carrera eh, como futbolista pues, eh, ha estado en el rayo, un hombre que es el tercero que más partidos ha jugado en la historia del club y por lo tanto pues, eh, quizá eh, si, si tiramos de lo simbólico, si tiramos de lo sentimental, pues eh, sea uno de los mejores hombres de los que echar mano. Pero eh, yo eh, creo que es eso, ¿no? que, que igual ha quemado tapas eh, demasiado rápido. Y si entramos a valorar un poco eh, el ciclo de Baraja en lo deportivo, eh, yo, eh, desde el respeto absoluto y desde eh, mi visión de alguien que sabe evidentemente mucho menos de fútbol que él, como entrenador eh, eh, profesional que es y como futbolista que fue, eh, a mí me da la sensación de que eh, Baraja como, como entrenador eh, es el típico entrenador de Sola Caballo y Rey. Eh, que no. Eh, es decir, creo que, que sus, sus decisiones, pues. Eh, eh, son o sea, poco
1: intervencionistas.
0: Sí, son poco intervencionistas, le cuesta eh, cambiar. Eh, el signo de los partidos y además me da la sensación, yo creo que también viene dado por el estado psicológico del equipo que había veces en las que eh, se echaba eh, atrás con resultados a favor y eso lo acabó perjudicando una muestra eh, que, que bueno pues que enseña esto claramente es el partido contra el Real Valladolid en el que el Rayo empieza ganando eh, y bueno, pues a la hora de partido eh, quitó a Diego Aguirre que ese día estaba jugando muy bien y metió a más defensores no entonces pues eh, bueno, ya digo, eso puede venir en cierto modo dado por el estado psicológico del, del equipo y porque bueno eh, en esos momentos un gol se valora muchísimo y a la vez hay el gran miedo de perder los, los lideratos que se obtienen en el, en el marcador y entonces pues eh, bueno eh, eso también se puede achacar a la situación actual psicológica del equipo ¿no? pero pero yo eh, bueno creo que eh, Baraja deportivamente pues también eh, aunque ha encontrado ese aunque encontró ese bloque digamos de, de jugadores que él consideraba comprometidos pues eh, no no ha funcionado demasiado bien el equipo y además creo que él tampoco ha contribuido del todo desde el banquillo a que, a que las cosas funcionaran mejor.
2: ¿Os recuerda este movimiento del Rayo Vallecano un poco a lo del Mallorca con, con Javier Olaizola, otro entrenador que estaba en la base, uh -huh. eh, que tiene un montón de partidos con la camiseta del Mallorca, el, el valor no un poco simbólico, anímico, eh, lo que pasa es que claro, en este caso, mmm, con menos tiempo, ...aunque con un riesgo similar, ¿no? Porque Mallorca y, y Rayo están prácticamente, si no me equivoco, igual en la clasificación... ...de hecho tienen los mismos los mismos puntos ahora mismo... Sí. ...así que yo uh -huh. creo que lo que van a buscar es un poco lo que lo de Olaizola en el Mallorca... ...que está saliendo uh -huh. ni bien ni mal, ¿no? Medio bien. Eh, por resultados. Sí. A mí me está dejando,
1: sí, me está dejando eh, pues, bastante frío el tema del Mallorca... ...o sea... Um, Olaizola, por lo que se barruntaba en la isla, creo que no era la primera vación de la directiva... Eh, salió así eh, pero pues bueno eh, no ha mejorado digamos la situación del equipo balear no y yo creo que es un movimiento ya pues eh, Queda feo, ¿no? Igual por Descartes, ¿no? Por, también yo creo que en el tema del Rayo por, por recisión de, de Sandoval, de Baraja, pues alguien de la casa, ¿no? Es un, un poco lo, lo, lo recurrente, ¿no? De hecho, yo creo que si Raúl Agnew en el Zaragoza acaba saltando, no descarten el nombre de César Lainez, el entrenador de, del filial del Deportivo Aragón como, como posible sustituto, ¿no? Porque al final, de, en lugar de mirar al mercado, a veces ya van mirando a la casa y apelar a ese a esa figura sentimental, ¿no? Un poco por, para, para, para sacar esto con más corazón que cabeza, tal vez, ¿no? Que suele decir...
0: Bueno, eh, es cierto que hay una similitud entre la decisión del Mallorca de poner a Olaizola como entrenador del primer equipo y la del Rayo con, con Mitchell, pero yo no termino de estar de acuerdo con Dani en el hecho de que de que esté siendo... A ver, bueno, él le deja frío esta, esta etapa... Pero yo sí que aprecio, me da la sensación de que, de que el Mallorca, por lo menos en cuanto a juego Está dando un paso adelante Porque me parece que está compitiendo muy bien En todos los partidos que, que disputa Incluso eh, contra los grandes Y de hecho el otro día contra el Girona Pues eh, tiene cuatro ocasiones muy claras En la primera parte eh, Dos de ellas las tiene Juan Domínguez eh, Luego también pues eh, goza de, de un par de oportunidades más de, de Lago Junior Y yo creo que generar generó eh, Igual que en otros partidos pues eh, también, también ha estado bien el, el Mallorca, ¿no? Eh, yo creo que la primera parte en Reus fue bastante positiva eh, en ese partido que se jugó hace hace un mes, y bueno, hablo de partidos que se me vienen a la memoria porque los he tenido que, que retransmitir, pero vaya, creo que eh, el Mallorca no, no se ha quedado en ningún partido muy lejos de ganar o ha sido dominado claramente por el, por el rival. Yo creo que siempre ha competido bien el Mallorca de, de Ola y Zola. Además, los canteranos que ha subido yo creo que han rendido bien. Eh, y yo creo que lo que le falta al, al Mallorca es más puntería, más gol. Eh, Brandon lleva ocho goles, pero hace tiempo que no marca. También porque ha ido teniendo algunos problemas físicos en los últimos partidos. Lekic metió en ese partido contra el Reus, pero lleva solamente cuatro goles en la temporada. Falta ahí una referencia goleadora, falta alguien que tenga puntería. El otro día jugó Lagos Junior y tuvo esas dos ocasiones, pero Lagos Junior no es un jugador con gol. Es que sí, es cierto que el año pasado metió diez goles en la temporada y que sobre todo en el mirandés... Antes de llegar al Mallorca eh, tuvo un, un gran momento goleador, pero me parece que es un equipo al que le falta pólvora arriba yo creo que su, su problema eh, se reduce a eso porque el Mallorca, eh, yo creo que los partidos con Ola y Zola ha competido ha competido bastante bien.
1: Es que el problema yo creo que, que eh, lo que demanda la categoría. Al final hay muchos partidos, eh, con la igualdad que hay, hay tantos partidos que se deciden por esos pequeños detalles. Claro, que es que eh, la falta de gol eh, se, se, se paga carísima, ¿no? Y el Mallorca lo puede estar todo haciendo muy bien. Y es verdad, ¿no? Porque son resultados ajustados, porque encaja muy poco. Eh, pero claro, es que son esos detalles que te marcan la diferencia en una categoría como la segunda. Eh... Es que lo puedes estar haciendo realmente bien en muchas facetas, pero que a la hora de marcar diferencias, si no lo consigues, eh, claro, yo, me deja frío porque de la salida del anterior técnico a la llegada de Ola y Zola, al final de Mallorca mmm, sigue peleando por, por no bajar, ¿no? Entonces, uh -huh. a, a eso achaco, ¿no? Mi, mi, mi sensación, ¿no? Y, pero, pero claro, creo que son cosas de la categoría, al final es que es eso, o sea, lo que, lo que marca la diferencia, ¿no?
0: O la hizo la cuando cogió al, al Mallorca, es cierto que perdió, que perdió los dos primeros partidos, eh, cayó en, en Almería y cayó también en Soria, además empezó con dos partidos fuera de casa, el segundo ante el Numancia, pues eh, tiene incluso la expulsión de Brandon en el descanso, la imagen es muy mala en la segunda parte, eh, pero luego gana frente al Mirandés, empata en Getafe, que es un resultado meritorio, luego empata también en Reus, empata contra el Cádiz, eh, pierde ante, ante el Oviedo. Eh, ...gana al Rayo y pierde ante el Girona... ...en realidad los equipos ante los que ha caído... ...son el Girona y el Oviedo... ...por eso yo creo que ante... Eh, o sea, ...creo que convenimos tú y yo Dani... ...de que falta gol... ...y eso no es tanto culpa de Olaizola... ...yo creo que en lo que está al alcance de Olaizola... ...las cosas las está haciendo bien... ...pero me da la sensación de que, de que ese es el gran problema del, del Mallorca... ...y que uh -huh. por eso no le, le cuesta salir de abajo.
2: Eh, vamos a enlazar temas si os parece... Eh, hablamos de ese Mallorca que dominó... ...que tuvo ocasiones en Montilivi... ...que seguramente debió ganar o no debió perder... Sin embargo, el Girona consiguió una de esas victorias no que parece que, que es de los equipos predestinados a algo grande por cómo la consigue con un poco de suerte, minuto 90, y encima le sale la jornada más más redonda, no a, a 8 puntos ya del, del tercero porque pinchó el, el Cádiz, bueno, si es que pinchar eh, es relativo, no empató en casa porque el Getafe per, perdió en Oviedo, eh, la verdad es que y también en el minuto 90, la jornada más redonda de, del Girona seguramente en, en toda la liga sí, eh,
0: fue fue un partido este en, en Montilivi en el que ya digo el, el Mallorca o sea yo creo que la buena impresión la dejó to, la dejó sobre todo en la primera parte eh, a mí por cierto me gustó mucho cómo jugó Angelino eh, angeliño estuvo en la banda izquierda eh, tuvo que defender a Sebas que fue el jugador de, del Girona que bueno pues que, que más problemas generó en el, en el primer tiempo porque el Girona me dio la sensación durante la primera parte que estuvo sin ideas eh, de hecho, eh, lo comentaba con, con Héctor, al acabar el partido, ambos narramos el mismo partido, él para gol, yo para la Liga 1-2-3-TV, y conveníamos en que había sido un partido en general malo del Girona, él decía incluso que había sido el peor de la temporada del, del Girona. Eh, pero aún así, oye, estas son los, los típicos las típicas victorias de, de campeón, o en este caso, típica victoria de equipo que consigue el, el ascenso ¿no? eh, el Girona pues se ganó con este gol de Juanpe en el, en el 88 a la salida de un córner, ya previamente había tenido una ocasión muy similar en un remate a la salida de un, de un saque de esquina, que esa la sacó Cabrero en la segunda, Cabrero hizo la estatua porque no pudo hacer nada ante la gran peinada de, de, de Juanpe, ante el gran remate del, del, 15, del, del Girona y bueno, eh, creo que eh, los, los cambios sí que le aportaron cosas positivas al a Girona de Machín ¿no? entró Longo en la segunda parte por Borja García, fue el primer cambio Borja estuvo bastante gris, la verdad no, no tuvo ni siquiera pues esos típicos detalles de calidad suyos que, que deslumbran no eh, luego Sebastián que para mí había sido el mejor en la primera parte, también bajó en la segunda y entró Mojica lo cual provocó que Adai pasase al carril derecho. Y luego Loyamagat entró un poco para hacer eh, trabajo sucio, ¿no? Eh, sobre todo me da la sensación de que hubo algunas acciones en las que, eh, bueno, pues intentó picar a los rivales eh, e incluso la expulsión de Culio, pues también le, le, le saca le saca un poco de quicio, ¿no? Eh, y en otras eh, trifulcas que hubo también. Así que, bueno, eh, la entrada de Loyamagat me dio la sensación de que, no sé si era... Eh, eso es lo que quería Machín pero, pero fue lo, lo que ocurrió, ¿no? Y luego el Mallorca pues en la segunda parte, con, con los cambios introdujo a Brandon y a Lekic eh, jugaron los dos delanteros juntos, se marcharon Paul Roger y Thierry Moutinho, que bueno Moutinho no apareció mucho en el partido, Paul Roger sí que tuvo eh, más influencia y tuvo, bueno, pues más eh, voluntarismo en, en ataque eh, y luego ya en el último segundo entró Saúl, supongo que con la idea de meter centros para Lekic, pero no hubo ninguna jugada de este tipo eh, eh, hablábamos de los problemas que tiene el Mallorca y Olaizola en la rueda de prensa posterior eh, al partido reconoció que no cambió a Julio teniendo amarilla y sabiendo él que Julio estaba en gran peligro de ver la segunda amarilla porque decía que no tenía a nadie para meter en esa zona que fuese, que fuese fiable. Eh, bueno, también eh, en este caso podríamos eh, especular si metiendo a un jugador de otra posición... Eh, aunque no fuese específicamente un medio centro eso podría haber recolocado el, el equipo de otra forma ¿no? o sea, se podría haber reubicado, pero vaya eh, Olaizola pues, eh, comentó que no tiene a jugadores eh, para, para cubrir esa zona de la, de la media punta, aparte de Julio al menos en ese partido eh, y que por eso pues, eh, le mantuvo hasta el final y acabó expulsado del jugador argentino eh, a los dos minutos de la expulsión eh, llega el, el gol, pero como dijo Olaizola en la rueda de prensa posterior, yo creo que no tiene una gran influencia porque al final ha llegado un varado y ahí las fuerzas se, se igualan
1: son de esas victorias eh, del Girona que, bueno, el Girona igual que el equipo, claro, son de esas victorias que creo que son de, de casi de cuatro puntos, ¿no? La diferencia es de ocho y en el vestuario es algo que, que ya durante este inicio de temporada lo, lo fuimos hablando. Yo creo que en el Girona saben que sí, o que para subir tienen que hacerlo de forma directa porque el playoff ya es rememorar tiempos pasados, ¿no? Demasiado turbios, ¿no? Y en lo psicológico igual eh, es mejor no pasar... ¿no? Nuevamente por ese trance, ¿no? Eh, igual es el, el año del de Girona, ahora que tú y yo, Albert, hemos dejado un poco ya de, de estar por, por Montevideo, sí, Igual, igual, la, culpa igual, es, igual la culpa nuestra. <risa> igual culpa nuestra. Igual hay que, hay que achacarlo a eso, ¿eh?
2: Bueno, el Girona, gran beneficiado de la jornada, pero no es el único, ¿eh? En la parte alta, eh, por ejemplo, Tenerife ya se coloca cuarto. Eh, con, con la victoria eh, y, y con la derrota del, del Getafe, el Tenerife, claramente, pero claramente de, de menos a más Y también una buena jornada para un Real Valladolid que ya empieza a ver el playoff como un objetivo eh, de sí o sí Muy buen partido del conjunto pucelano es verdad, contra un equipo que, los, que no lo está pasando bien como es el lauca Murcia Pero está despertando a tiempo el, el Pucela, ¿no?
1: El Real Valladolid, yo al principio de temporada tenía la sensación de que le, le iba a costar y bueno, está ahí a las puertas, digamos, ¿eh? Eh, pero que su gran baza, su gran esperanza, más allá de los jóvenes que están saliendo de, de, de José Arnaiz eh, y compañía, eh, Paco Herrera, creo que es, es un seguro de vida, ¿no? A partir de ahí, pues eh, hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo que que, que cimente el, el proyecto porque porque sabe de cómo funciona el asunto no sabe cómo funciona la segunda y, y sabe la pócima no la fórmula para para que un equipo esté Está, ahí, está yendo de, de menos a más, que es lo importante ¿no? en, en esta Liga 1 3 y, y más sabiendo que el Valladolid, en caso de, de optar al ascenso, está casi condenado a hacerlo eh, vía playoff, off ¿no? con lo cual esa inercia de final de temporada tan importante de la que muchas veces hemos hablado, pues pues yo creo que el, que el Valladolid puede, puede agarrarse a ella. ¿no? Y lo del Tenerife, hombre, ya, ya creo que también lo hemos apuntado por aquí en, en anteriores semanas, de estar casi la picota, Pepius Martí, de luchar por el descenso, es que está cuarto, eh, está cuarto empatado con el Oviedo, que también está en una muy buena dinámica últimamente, y, y el Cádiz, que parece que eh, ha entrado en una, en una fase un poco un pelín más irregular, eh, el otro día eh, Garbadía eh, salva los muebles para, para el Reus, eh, consigue ser el bastión del equipo, ¿no? porque tiene diferentes ocasiones el cuadro de Álvaro Cervera y, y Edgar Badía estuvo realmente bien entre palos, ¿no? Así que, bueno, un empate eh, que comprime mucho la zona de, de playoff y le sirve al Girona y, bueno, ya por no hablar del Levante, que eso ya es eh, capítulo aparte, ¿no? Ya es de felicitar, como lo hacen los técnicos, a, a Juan Ramón López Muñiz por el ascenso. Sí, muchas cosas
0: en la, en la zona alta. Eh, si hablamos del, del Levante, fue un partidazo, ¿eh? El Levante-Córdoba, la verdad, eh, cuatro goles... Eh, buen juego de los dos equipos El Córdoba a pesar de la derrota jugó bien eh, La gente, bueno pues al final eh, Y es normal, va a ver el resultado Y se va a fijar que el Córdoba pues, ha perdido en campo del Levante Y que otra vez pues el equipo de Luis Carrión No consigue sumar pero yo creo que es satisfactorio el juego bueno. del, del, del Córdoba porque además eh, me parece que después del, del gol del Levante la reacción fue muy buena. Eh, el Córdoba tuvo una serie de ocasiones eh, bastante claras que se culminaron con el gol a la salida del córner de Héctor Rodas. Gran gol, por cierto, Héctor Rodas de volea a la salida de ese Saque de Esquina y muy bueno. por la, por la por la afición del Ciudad de Valencia que... Reconoció pues, su, su pasado en el club eh, Pero después, bueno, el Levante también Tuvo momentos de gran juego eh, Y Roger y Jason cerraron La victoria para, para el equipo Granota eh, luego el Cádiz, eh, mira el Cádiz Reus fue un partido curioso porque eh, los cinco primeros minutos hacían presagiar que iba a ser un partido impresionante y luego ya la cosa bajó mucho, eh, tuvo dos ocasiones bastante claras el Cádiz en el, el inicio de, de partido, eh, una creo que fue de, de Aridane eh, y luego también tuvo otra Alfredo Ortuño en el segundo tiempo recuerdo una de, de Salvi también, eh, bueno, la verdad es que Álvaro hizo un gran partido, eh, Álvaro García fue el mayor activo indudablemente del, del Caiz en este, en este encuentro y, y es comprensible, ¿no? porque el Reus es un equipo al que le gusta tener la pelota y, y en cuanto un equipo tiene la posesión y eh, bueno, el bloque... Entra más o menos eh, eh, completamente en campo rival Y ahí en cuanto eh, pierdes un balón o en cuanto te, te lo roban eh, Sabes que eh, Álvaro es un, es un puñal, ¿no? Saliendo en velocidad por, por la banda izquierda eh, Y luego, pues, eh, mira eh, eh, Me sorprendió que jugase Frank Carbiad de delantero centro eh, Porque, bueno eh, A ver, es cierto que no, no tenía no tenía más delanteros El, el, el Reus De hecho estaban, bueno, estaban lesionados Edgar eh, perdón, estaban lesionados Mayor y, y, y Crisantus y Edgar finalmente no fue ni convocado a este, a este partido en principio Edgar estaba bien pero finalmente no entró en la lista eh, para, para este encuentro eh, y jugaron arriba pues eh, Jorge Díaz Querol y, y Frank Carbia, ¿no? bueno Querol y Carbia fueron intercambiando un poco a la posición de, de, la, de delantero centro y reconoció eh, reconoció eh, Álvaro Cervera que en la primera parte le costó bastante pues el poder dominar el partido ante el Reus, de hecho que tuvo más dominio y más posesión el equipo de Nacho González por tener más hombres en el, en el centro del campo y que después con eh, Rubén Cruz dando un paso hacia atrás pues fue eh, bueno, ya, ya las fuerzas se igualaron en el, en el medio del campo Pero bueno, yo creo que hay destacar sobre todo el buen partido de, de Álvaro García Y luego pues de los, de los otros equipos, el Oviedo, gran victoria ante, ante el Getafe 2-1 eh, Y en el caso del, del Tenerife ante la Almería, pues eh, victoria por 1-0 para los de Pep -Lluís Martí Que vencieron con el tanto de Raúl Cámara, hacía cinco años que no metió un gol Raúl Cámara Segundo gol de toda su carrera profesional eh, y bueno, el pase fue de, de Omar Perdomo, eh, el Tenerife que no, no puede parar de sumar. Y ya lo único que le preocupa al Tenerife, que por cierto lleva últimamente de manera perfecta la media inglesa, es decir, victoria en casa y empate fuera, pues es que si vas aquí, su gran fichaje del mercado de invierno pueda eh, adaptarse eh, al, al Tenerife. Eh, se está, y que
2: había no sé. perdido incluso peso porque no le gustaba la comida y que no se adaptaba. Sí, yo
0: lo que... Yo, yo lo que he leído en las últimas horas es que eh, Shibasaki, eh, bueno, que le iban a hacer exámenes eh, digamos eh, psicológicos para ver si realmente eh, porque eh, desde que llegó a Tenerife él ha tenido problemas estomacales y eso es lo que le ha hecho perder eh, tanto peso eh, que había perdido 5 kilos efectivamente eh, Shibasaki y que puede ser que esos problemas estomacales que no es normal que se alarguen tanto en el tiempo puedan venir por una cuestión eh, psicológica de que él sienta eh, ansiedad y de que bueno pues por, por eh, digamos llegar a, a, un, a un clima nuevo a una... Eh, a un lugar completamente distinto a donde él residía eh, y que bueno, quieren eh, hacer esos análisis para, para ver si si puede ser eso no porque no es normal que las, que las eh, los problemas estomacales se prolonguen tanto tiempo y es un problema que ha tenido, que ha tenido Shibasaki así que bueno, eh, ya es lo único que le tiene que preocupar al, al Tenerife aparte de seguir arriba bien pero pero bueno, eh, el equipo de Martí está funcionando sensacionalmente y ahora queda que se incorpore su, su gran fichaje en el mercado de invierno
1: Increíble, ¿no? Que, que no se pueda adaptar a un lugar como, como Tenerife, que, que, que es fantástico, el clima, no sé, el contexto alrededor, uh -huh. eh, la comida, sí. bueno, tampoco destaca por ser nada mala, ¿no? O sea, uh -huh. todo uh -huh. lo contrario. No es curioso, sí. ¿no? Al final, obviamente, son jugadores que, que vienen de, 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 de un sitio totalmente opuesto, ¿no? Bueno, la verdad es que se estaba siguiendo durante las últimas semanas bastante, ¿no? De hecho llegaron los los agentes del del jugador a, a la isla para bueno pues para para evaluar un poco no eh, la situación de, del del jugador porque porque es curioso no eh, que, que que prácticamente pues eh, no no haya podido fundarse la camiseta todavía
0: sí un bueno otro otro detalle que he visto es que eh, eh, como que el club ha intentado eh, movilizar entre comillas a la comunidad japonesa en en, la, en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Un poco que, que eh, bueno pues que, que eh, la ropen ¿no? Que, 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 sí, que aquellos japoneses que hay por ahí, pues que le arropen. Incluso pues eh, el, el Granadilla, el equipo de la liga femenina, organizó un encuentro con una jugadora japonesa que tiene en su primera plantilla eh, eh, esta jugadora con con Shibasaki. Bueno, el, el Tenerife lo está haciendo absolutamente todo para que Shibasaki esté cómodo. Eh, también los aficionados pues eh, sabiendo la situación que hay pues eh, siempre que eh, le ven por allí le, le, le muestran eh, su cariño y mucha gente pues eh, se hace fotos con él y demás, no sé, yo creo que eh, se adaptará o no, pero pero en el club y en la isla lo están haciendo todo para que si vas aquí se sienta cómodo, sí. así que ojalá eh, pueda, pueda
2: adaptarse Bueno, pues eh, esperemos que sí, ¿no? A ver si le van a montar ahí un, ¿no? un torneo de sumo cualquier actividad no para contarle de que se adapte
1: con lo de Granada y ya pensaba que le iba a salir novia y todo o sea igual, igual por ahí también pueden ir los tiros no hombre yo creo que que, que está muy bien o sea creo que el, que el club hace lo correcto no o sea su responsabilidad es esa no que, que los jugadores pues eh, se adapten y, y, y estén bien, y estén detrás de ellos, y bueno, sobre todo en este caso tan excepcional, ¿no?, eh, de, de Shibasaki, pues que pues que le intenten acomodar lo mejor posible con, con, con el entorno. Nosotros desde aquí también hacemos un llamamiento a que a que, a que que se pueda adaptar y, que, y queremos verlo en la, en la Liga 1 3, claro que sí.
2: Bueno, pues eh, claro que sí, un llamamiento, Shibasaki poco a poco se irá adaptando, hombre, Tenerife, yo creo, ¿no?, igual... Eh, si o, otros sitios más oscuros o tal, o bueno, es que es muy relativo esto, ¿no? Pero eh, uh -huh. yo creo que la vida ahí en Tenerife tiene que ser poco a poco mm, más o menos sencilla para, para el bueno de Shibasaki, que es un jugadorazo, ¿eh? No olviden, si uh -huh. estamos hablando de futbolista que le marcó dos goles al Real Madrid, en la final del Mundial de Clubes y como se active este jugador, estando en Tenerife como está, a ver quién, quién baja al... Al conjunto canario de, de la zona de playoff Más cosas que queráis comentar Antes de empezar a hablar de la jornada que viene Algún resultado, eh, sobre todo de zona media Que no la hemos, no la hemos tocado tanto el, Ese empate de, uh -huh. del Zaragoza en Alcorcón sí. eh, o, o el hecho, que, que no lo hemos hablado al revés no eh, La destitución de Baraja Es porque el Rayo pierde ante el Mirandés Victoria, pues que le viene al Mirandés De lujo para no descolgarse de atrás Sí, el tema de
1: abajo es curioso, ¿no? Porque no es la primera vez Ganan el y también aprietan los de abajo o, o el resto, ¿no? En este caso el mirandés, ¿no? Y, y, y el Zaragoza, hay que destacar no, La jugada de, de tan desafortunada Ante Dimitrovic y, y David Navarro No sé cómo lo veis vosotros Si eh, más eh, un fallo del central, del portero Creo yo que ahí es una jugada del portero Que tiene que eh, imponerse y que el central, en el momento que ve el peligro de que pueda pasar ese balón, tiene que despejar, ¿no? No sé cómo, cómo lo veis desde vuestra óptica.
0: Mm, bueno, yo, yo la verdad es que la, la jugada no la, no la tenía vista, pero mira, justo ahora la estoy visionando, así que voy a darte, voy a darte <risa> mi, mi opinión. Eh, espérate, la estoy, la estoy buscando en el, en el resumen ah,
1: Es que es un debate que, que tuvimos eh, Con Alex Porras En la, en la redacción lo, lo estuvimos hablando Y digo, miren, yo creo que es una jugada en la que el portero va de cara ¿no? Y ahí en el área Es el que debe mandar, el que debe imponerse El que debe llevarse la pelota ¿No? Y en uh -huh. el momento en el que el defensa pues eh, ve peligro de, de gol, de que ese balón puede quedar suelto, pues eh, está digamos en la obligación de, de, de intentar despejar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una jugada que salva un poco el pellejo de, de, nuevamente de Raúl Agné, que uh -huh. bueno, el club sin director deportivo todavía pues parece que va a tener otra semana más... Uh -huh. y, y hablabais antes del tema del rayo frente al Mirandés, hombre, muy curioso la remontada, ¿no? Y con Urko Vera de protagonista, que, que es el que marca algo del empate, un Urko Vera que, que no es que destaque por, por su faceta goleadora, es un jugador de mucho oficio, de mucho trabajo, ¿no? De ese trabajo oscuro, ¿no? Y que fue un poco el, el, el artífice, ¿no? El Mirandés eh, también se engancha, como, como lo hizo el las Tras, ganar a, a un Numancia, que, que, que llevaba tres victorias consecutivas y se quedó en el camino de la cuarta.
0: Bueno, vista la, la jugada de, de lo de Alcorcón, eh, me da la sensación de que ahí debería imponerse más eh, Dimitrovic, eh, porque efectivamente, efectivamente es su territorio, entonces ahí eh, igual es que no se comunican bien eh, David Navarro y Dimitrovic y que por ello pues eh, acaba la jugada mal, ¿no? El gol es cierto que siempre ve a puerta de David Navarro, pero pero creo que la responsabilidad está bastante compartida y que ahí puede haber algo más de de culpa, si lo podemos decir así, del, del portero. Eh, eh, bueno, no sé si Albert quiere apuntar su opinión, no sé si lo ha, si lo ha podido ver.
2: No, no, bueno, la, si quieres que te diga la verdad, la, la vi el otro día, pero mmm, uh -huh. no, no tengo una, una opinión muy diferente de la vuestra, ¿no? Me parece bastante uh -huh. claro de quién, es, de quién es culpa. Ahora no la estoy viendo, la vi el otro día una vez en, uh -huh. en una repetición, pero ya en ese momento pensé que ahí Dimitrovich tiene que ser, uh -huh. ¿no? El portero manda, el portero grita. Y estoy sí. absolutamente con vosotros
0: <risa> eh, Y luego pues resultados de la zona media-baja eh, Bueno, lo del mirandés eh, Yo creo que reacción de mucho mérito El mirandés que por fin consiguió ganar fuera de casa en esta temporada eh, Lo ha conseguido después de 26 jornadas Y ahora ya solamente queda la Almería por ganar lejos de su estadio Ya es el único equipo que, que todavía no ha conseguido ganar eh, fuera del estadio de los Juegos Mediterráneos eh, Urco Vera comienza a dar resultado al, al mirandés ya sabemos que, que Urco Vera pues en su anterior etapa con el, con el club de Miranda Ebro metió 17 goles el mirandés en este mercado de invierno pues ha optado un poco por lo conocido ¿no? además vale malo conocido que, que bueno por conocer pues eh, ha fichado a Alex García y a Urco Vera jugadores que le dieron muy buen resultado en el, en el pasado eh, y ese futbolista que entró por Néstor Salinas, pues a los ocho minutos de, de saltar al césped marcó el, el gol del 1-1 del y en el final Sangal hizo el, el 1-2 eh, Y luego pues de, ya digo, eh, aparte de esto que es zona baja, zona media, destacar la victoria del Elche en Lugo, eh, el Elche que jugó una media hora inicial yo creo que bastante buena eh, con Borja Valle participando en los dos goles el primero lo metió él y el segundo pues eh, bueno es su disparo eh, que lo sacó José Juan le quedó en los pies a Nino para, para marcar eh, pero es cierto que después de esa primera media hora inicial buena del Elche, el Lugo es bastante dominador, consigue marcar el 1-2 eh, al filo del descanso con el tanto de Jordi Calavera a la salida de un córner y Juan Carlos jugó un partidazo el portero del Elche y de hecho saca una en el minuto 92 ...que es absolutamente determinante en el resultado del partido...
1: No, sea, ...no seas spoiler, no seas spoiler, hombre...
2: ...que lo tienes en tu, en tu sección, ¿no?
1: Eh, está apuntado el nombre, está apuntado...
2: Eh, ...antes de llegar a, a ella... Eh, ...más allá del repaso de la jornada pasada... ...hablamos un poco también de, de la jornada que viene... ...porque hay partidos... Uh -huh. ...bueno, siempre pasa, ¿no? Tan, ...tal y como está la clasificación... ...todos los partidos son súper emocionantes... Pero hay algunos buenísimos Por ejemplo, si os parece Nos quedamos con un partido cada uno Y así lo mm. podemos ir analizando A mí me interesa ver si por fin Este Mallorca de Javier Olaizola Empieza a ganar Y lo hace ante el otro equipo Isleño, en este caso el, el Tenerife eh, Que viene muy crecido ¿no? Yo creo que va a ser un partido Ofensivo porque este Mallorca ataca Porque este Tenerife también tiene jugadores De, de mucho ataque y, y menos Que perder que el, que el Mallorca yo creo que va a ser un, un muy bonito partido en el que también, de alguna forma, el, el, el Tenerife va a tener la opción de, de empezar a, a demostrar o, a, o alejarse del Real Valladolid, al que ahora mismo le saca tres puntos, teniendo en cuenta cómo está la clasificación. Puede ser un muy buen partido.
0: Mm. Eh, bueno, eh, yo creo que... La filosofía de ambos equipos eh, jugando en casa sí que es cierto que es de atacar. El Mallorca el otro día bueno, también jugaba fuera de casa y ataca y tiene ocasiones para marcar. Uh -huh. Pero fíjate, el Tenerife, desde que perdió su último partido, que fue contra el Levante, el día 10 de diciembre, eh, ha jugado tres partidos fuera de casa y ha metido solamente un gol. Eh, entonces yo creo que el Tenerife eh, me parece un equipo más bien conservador en los partidos eh, fuera de casa... Eh, me parece que, además, por los resultados que está obteniendo está claro, ¿no? Es decir, eh, el, el, o sea, siendo un equipo de media inglesa tan marcado, con la victoria en casa y el empate fuera, eh, yo creo que el Tenerife va a buscar más un resultado corto que otra cosa. Eh, y bueno, eh, evidentemente por la diferencia clasificatoria el, el Tenerife debe, que, debe pensar que, que, que puede ganar Porque además, pues eh, si no ando errado, creo que tiene a la mayoría de, su, de sus jugadores listos eh, Los de arriba están, están todos, excepto lo que hemos comentado de, de aquí Pero bueno, tampoco tiene una re, gran repercusión en el equipo porque no lo hemos visto todavía Así que de lo que ha tenido el Tenerife durante todo el curso de lo, O de los que se han incorporado en el mercado de invierno, están, estarán todos y, y en el caso del, del Mallorca, pues eh, bueno, eh, ya digo, el, el Mallorca eh, ha competido muy bien en los, en los partidos eh, que ha jugado últimamente, después de haber perdido esos dos encuentros iniciales con Olaizola, pues eh, después eh, en, esos, en esos partidos el, el Mallorca no, no ha perdido nunca la cara a los, a los encuentros, aunque es cierto que ha sacado peores resultados que que de los que merecería, y yo sí que creo que va a ser un partido igualado, y esperemos... Eh, pues que sea un partido abierto y que sea de goles, pero creo que por cómo juega el Tenerife fuera de, fuera de casa y por los resultados que está sacando, eh, ya te digo, me encantaría que tuviera goles, pero creo que no va a tener no, no va a ser un festival de goles, me da la sensación.
2: Bueno, este es un buen partido, hay un como siempre encuentros interesantes, no sé, tú mismo, Dani, eh, ¿qué partido te, te apetece ver de este fin de semana?
1: A, a mí la verdad que, que se me hace difícil quedarme con uno. Por un lado, el sábado me quedaría con el Getafe Rayo, ya no solo por el estreno de Mitchell en el banquillo rayista, sino por ver eh, si el Getafe vuelve a ganar, si reacciona, porque está en una tendencia irregular desde que llegó Pepe Bordalás, que yo creo que ha sido el técnico un poco eh, casi el único que ha servido, ha servido de revulsivo respecto a, al entrenador que sustituía, ¿no? Por lo cual eh, a veces los cambios de entrenador pues eh, se van demostrando cada vez más que, que, que tienen poco efecto eh, a la hora de ejecutarlos y yo creo que Pepe Bordalás es un poco el estandarte ¿no? en el Getafe esta temporada eh, como, como ha dado vida ¿no? Al, al cuadro azulón que ahora parece que no, no pasa por su mejor momento aunque se mantiene en zona de, de playoff y ya de cara a domingo
0: eh, Dani, perdón te interrumpa, voy sí. a darte un frío dato eh, sí. Como dice como dice mi admirado Guillermo Jiménez El frío dato es que Desde el decimocuarto hasta el último Todos han cambiado de entrenador Menos el Almería
1: Sí, sí, ahí están
0: Y el Almería ahí está están. último o sea que, eh, Es cierto que no eh, los otros no han mejorado mucho Porque no han salido de la zona de abajo Pero el, el Almería tampoco ha realizado ningún cambio Y por el momento no. eh, le siguen saliendo mal ah, los, ahí, los ahí sí que resultados. hay un
2: factor claramente sentimental ¿no? Estamos hablando de los jugadores Más importantes de la historia del Almería ¿No? Mm, es sí. soriano y yo creo que eso le, le, le ha dado un plus por encima de otros entrenadores que relativamente, igual han llegado este año son menos conocidos uh -huh. en el, para, para la facción, ah, eso eso salva eso eso suma, se supone Hay
1: digamos como un apego, entre ya lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, hay cierto apego entre el presidente de la Almería y Fernando Soriano, ¿no? Por su trayectoria como jugador, por eh, su trayectoria como futbolista allí precisamente en Almería, entonces eh, igual eh, está aguantándole más de lo que le aguantaría otro técnico, ¿no? Esperando a ver si realmente este equipo acaba a de funcionar, ¿no? Si trata de arrancarlo o no y si, lo, y si lo consigue, ¿no? Con lo cual, eh, hay un cierto vínculo y, y es un poco lo que, lo que sostiene a Soriano que, que, bueno, yo creo que si no cambia demasiado en dos, tres jornadas, al final yo creo que caerá por su propio peso, ¿no? Esperamos que le, le vaya muy bien al, al técnico aragonés, pero mm, es que ha caído a la última posición. Yo creo que, de, más allá de Burralas, eh, otro técnico que podrías, digamos, eh, eh, salvarse del asunto... Eh, es también Julio Velázquez con el Alcorcón, que lo coge muy abajo y aunque eh, no se ha desquitado todavía de, del fantasma del descenso, pero está décimo con 31 puntos, eh, con cierto aire, ¿no? El equipo alfarero, así que yo creo que sí que ha mejorado los, los, mm -hmm. los números de, de Cosme en contra, ¿no? Con lo cual, bueno, tal vez eh, Bordadas y el segundo sería en discordia. Eh, Julio Velázquez ¿no? Hablando de los partidos, más allá de ese Jeta Ferrayo, el domingo es que hay otro Duelo importante, que también será a las 8 El Zaragoza ¿no? que tiene Mucha amiga por la temporada pasada Porque fue un, un Zaragoza Nástic con dos equipos eh, perfilados ya en una situación muy distinta, totalmente opuesta, de cara al playoff que hubo absolutamente de todo y quiero recordar que fue en las últimas jornadas, así que va a ser un duelo caliente eh, por el precedente más, más cercano y por lo mucho que se juegan ambos conjuntos.
0: Bueno, y yo voy a destacar también eh, el partido entre Reus y Oviedo, que abre la, la jornada, el Oviedo que tiene que confirmar si realmente pues se le ha acabado el gafe fuera de casa o no, eh, porque, a ver, no vamos a decir que no tenga mérito, pero su victoria fuera de casa, eh, después de toda esa mala racha, fue contra el mirandés que ya sabemos que vale ganó contra el Rayo el último fin de semana pero es uno de los equipos que está en la zona de descenso eh, y estaba pasando por un momento verdaderamente malo ¿no? el equipo de Javier Álvarez de los Mozos que a ver si es capaz de coger aire después de, de ganar en Vallecas eh, y, y aparte de eso pues se enfrenta el Oviedo al, al Reus eh, el Reus que en las últimas jornadas pues está bajando bastante ya no encontramos ninguna victoria entre los últimos cinco partidos cuatro empates eh, una derrota, eh, eso es lo positivo que eh, las derrotas pues no, no llegan eh, de forma habitual eh, porque bueno, el Reus pues eh, ya sabemos que, que prácticamente no, no recibe goles es uno de los equipos menos goleados de la, de la Liga 1-2-3 y de hecho en los últimos eh, cinco partidos pues bueno, eh, le, han, le han marcado le han marcado cuatro goles eh, por lo que, bueno, eh, le, han, le han marcado cuatro a eh, ha metido tres, eh, esos tres pues le sirvieron para, para empatar en encuentros que terminaron todos ellos uno a uno, el último encuentro también fue un empate a cero, y hombre, pues el, el Reus ha bajado con respecto a la primera vuelta, y habrá que ver si, si el Oviedo es capaz de tomarse la venganza del partido de la primera vuelta, ¿no? Que fue la jornada seis, eh, jornada entre semana, en la que eh, el Oviedo pues estaba pasando un poco por un mal momento, porque acaba de llegar Hierro y el equipo pues eh, todavía estaba eh, arrancando, y el Reus consiguió ganar 0-1, ¿no? En ese partido con gol de, de Mayor, si no, si no recuerdo mal. Eh, Mayor que continúa ahora mismo con problemas físicos. El Reus que tiene problemas con sus delanteros. Habrá que ver si vuelve eh, Edgar Hernández para, para este partido, pero ya sabemos que tampoco es un delantero con mucha pólvora. Eh, así que igual repite la apuesta en Nacho González por por Querol, por, por Fran y por, y por Jorge Díaz ¿no? eh, Fran Carvía que no venía jugando habitualmente en el once de titular volvió en ese partido ante el Cádiz y bueno, supongo que, que podría que podría repetir. Y el Oviedo, pues eh, lo comentaba antes Dani, está pasando por un buen momento. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Ahora mismo 41 puntos, empatado con Tenerife y con, y con Cádiz. Y ya digo, eh, jugando un partido fuera de casa que, que, va, a ser, que va a ser complicado. Y luego también mencionar el partido entre Sevilla Atlético y Levante. Que el Sevilla Atlético también ha bajado su nivel de juego, pero se va a enfrentar a un Levante que si gana este partido, bueno, pues será una pequeña nueva confirmación de que... Sí. Este equipo ha tirado, claro, sí, sí. va tirado, va, va, va lanzado a primera división.
2: Es una exageración, el Levante. ¿eh? Hacía muchos años que no había tanta diferencia entre un equipo que va líder y el, y el tercero para subir directo. Son 17 puntos en la jornada, 26 el primero sobre el tercero. Es una locura. Es que a este
0: ritmo, a este ritmo el, el Levante va a subir en la jornada, yo que sé, 36 o 37, que, que en segunda división es, es una locura.
1: Sí. sí, el otro día comentaba el dato, Héctor Ruiz, eh, desgraciadamente no, no me he quedado con él la memoria, pero se hablaba de abril, ¿es posible? ¿Abril, ser, sí, abril, abril, ser. abril abril, mediados aproximadamente, ¿Es que eh, si, si, si sigue esta tendencia, de, ya no solo del levante, sino si, si se sigue ampliando ¿no? la brecha con, con, con el tercero. Eh, sí, podría ser eh, principios de mayo, abril lo, El alirón, digamos, del, del Levante Y ya para, para poner el broche eh, Ojo a la Almería-Ucam de, de este domingo eh Ojo a la Almería, colista Solo narro UCAM. yo, a ver qué tal eh, Pues eh, igual le echo al 0-0 eh. No, no, no por, vamos ¿no? Eh, yo, yo también le echaría al 0-0 Y no solo
0: porque yo eh, Todos los partidos que narro últimamente a las 4 sean 0-0 Sino porque... eso me parece que, que los, dos, los dos equipos pues también tienen un poco ese problema ¿no? eh, Tienen problemas de juego en general ambos eh, Tienen problemas de gol Aunque últimamente Jona está reaccionando eh, en este aspecto en el, en el UCAM Murcia Pero pero vaya, eh, yo espero también partido ajustadito y de pocos goles entre, entre Almería y UCAM y habrá que ver si hay, si hay vencedor porque los dos se juegan mucho Y no te digo ya ni siquiera el Almería que está el último de la, de la, de la tabla
2: muy bien, pues repasada también la jornada que viene, lo más destacado. Vamos a pasar a lo tuyo, Dani, de Best of 1, 2, 3, con el mejor jugador de la jornada, de la pasada, ya votado, y proponemos los de la. Bueno, los de hace dos jornadas ya votado, y proponemos lo de la jornada pasada.
1: Así es, pues eh, ya para poner el brocha, el de la jornada número 25 estaban nominados Jorge Molina, Álvaro Badillo, David Costas y Jona. Y con un 36% Álvaro Vadillo, el jugador del Huesca, por su doblete ah. frente al Córdoba, eh, se llevó el gato al agua. Así que lo ponemos en la lista de, de ganadores, ¿no? En ese listado interminable que, del que tan solo ha repetido Alfredo Ortuño. Dani, Así que por ahora sí. ¿sí?
2: ¿Tú crees que si Vadillo sigue a este nivel que está mostrando, sobre todo rápido, velocidad a la contra, puede tener la opción de volver algún día al, al Betis?
1: Bueno, yo creo que es una opción ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, bastante lejana, básicamente porque la temporada pasada él acaba contrato, él bueno, sin jugar casi. Uh -huh. Sí que es verdad que tuvo alguna opción y tuvo momentos en Copa de forma muy muy residual y aislada, pero él acaba contrato, sin noticias del club, se desvincula y quizá en un, yo creo que va a necesitar. Eh, alguna que otra temporada más a, a buen nivel, porque ya no solo para, 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 para regresar al Betis, es decir, eh, yo creo que por confianza en él mismo, porque él necesita jugar, él necesita enlazar jornadas, temporadas, seguidas, mmm, con tantas lesiones desde tan pronto, él necesita una regularidad eh, antes de, creo... Creo, eh, eh, dar el, el salto. no Obviamente, en el Huesca es un, es un trampolín. Eh, está cuajando una muy buena temporada. Está haciendo unos partidos muy buenos. Eh, de hecho, esta jornada creo que, que también eh, marco Así que creo que necesita regularidad. Y, a, y en base a eso, yo creo que no es descartable en un futuro. Yo, Pero ahora yo mismo, es que creo a que que plazo. Siempre he
2: tenido la sensación de que la historia entre Badi y, y el Betis, más allá de que no haya contractualmente nada. Como que hay algo que ha quedado pendiente ahí, ¿no? Un chico que tenía... Estaba previsto que triunfara en el Betis y tal como le fue un poco la, la trayectoria deportiva y la mala suerte con las lesiones. Sí. Siento que, que siga habiendo ahí algo, algo pendiente.
1: Es posible, ¿no, hombre? Porque es, eh, a ver, es un equipo que, que siempre intenta forjarse de jugadores de jugar desde la cantera. y Pero bueno, también han habido... Otros casos que del, en los que se ha puesto muchas esperanzas y luego no han, no han fructificado, ¿no? El caso de Ezequiel, ¿no? ¿Quién se acuerda de Ezequiel? Creo que anda por Hungría. Eh, con lo cual, eh, eh, bueno, eh, bueno no, no, no supo gestionar eh, y a la hora del salto pues también se quedó. El caso que, creo que de Vadillo fue más marcado por, por el infortunio de las lesiones... Eh, pero insisto, es posible que, bueno, no descarto no a medio plazo, largo se puedan volver a, a cruzar sus caminos pero creo que ahora por el bien del jugador, creo que lo que necesita es jugar y jugar, y si tiene que ser en segunda dos temporadas, eh, creo que lo debe hacer a buen nivel, si continúa así, el, el trampolín le llegará, le llegará a volver a dar el salto, no sé si al Betis o a otro equipo, pero lo que necesita ahora es jugar, acumular minutos y reencontrarse con sí mismo, con esas sensaciones que con 17 años le hicieron, con 16 le hicieron debutar en el Santiago Bernabéu.
2: Bueno, ahora vamos ya a proponer los jugadores de la pasada jornada.
1: Pues sí, vamos con ellos, el primero ya lo ha espoleado Jaume, así que no es ninguna novedad, es eh, Juan Carlos, eh, me quedo con, con esa parada que hace, creo que eh, con 1-2 en el marcador para sostener la victoria de su equipo, una uh -huh. parada estirándose casi el palo largo, muy buena, el portero del Elche, así que para él el primer eh, candidato, el segundo es eh, repetidor por el golazo que marca, como baila en el área, Jonah de Ucán Murcia eh, a la defensa de, del Valladolid. Un gol que al final fue un poco estéril, ¿no? Por, por la derrota de su equipo, pero, pero que para mí es el golazo de la jornada, más allá de Héctor Rodas, que también engancha un, un buen boleón. Eh, así que eso se el segundo a Jonah, repetidor esta jornada. Y el tercero, pues eh, hablamos del Huesca y nos quedamos en Huesca porque creo que Samu hizo un gran vuelo. Hizo un gran partido, dio dos asistencias y, y yo creo que también Uno de los jugadores de la temporada mmm, Que está cojando un mejor año Samu Said, es de, es de Justicia que, que de vez en cuando Que ha estado nominado Pues le, lo sigamos recordando Así uh -huh. que Juan Carlos de Elche Jonah luca Murcia y Samu Aitel de Huesca son mis tres nominados para, la, para el mejor jugador de la jornada 26. Bueno,
2: yo voy a proponer uno. Eh,
0: bueno, pues eh, yo el jugador que voy a proponer, eh, teniendo en cuenta lo que ha costado eh, ganar fuera de casa y lo importante que ha sido la victoria, va a ser Marcos Angali, el hombre que metió el gol que supuso la victoria para el, para el mirandés. Eh, va a ser el hombre que yo elija como como cuarta como cuarta posibilidad eh, Así que, bueno, ahí queda No sé si Albert quiere añadir sí, bueno, alguno pero Yo tenía
2: pensado, aunque me parece que entró en el segundo tiempo Pero fue clave para el partido y para ganar en el último minuto Erife, el centrocampista del Oviedo Que entra, revoluciona, hace buen encuentro Y encima mete un golazo en el, en el último minuto Con un disparo desde fuera del área Pero bueno, me parece que Sangali también es una buena opción No sé, tú
1: Voy a tener que desempatar yo, no me hagáis esto. Ya tuve que hacerlo el otro día y era, y era, un, era un cara a cara.
2: Ahí, ahí está, como veáis vosotros.
1: Sangale, digo yo.
2: ¿Sí? Venga, va.
0: Pues Sangale. Pues. Eh, teniendo, teniendo en cuenta lo, lo, lo importantísima que es la victoria para el Mirandés, porque lo viedo eh, si el otro día no gana, pues bueno, se mantiene en zona de playoff y son 39 puntos en vez de 41 a ver, evidentemente dos puntos al final de temporada pueden notarse muchísimo, pero eh, para el mirandés eh, esa victoria ante el Rayo en un duelo completamente directo yo creo que es aún más determinante para, para ese equipo y básicamente por eso propongo a,
2: a Sangali. Venga, va, pues Sangali. Lo, pues queda. Lo sumamos, lo ponemos en la encuesta de Twitter... Y ya saben, ustedes son los que votan. No hay ningún jugador del Cádiz, ¿no? esta jornada del Cádiz que empató. No, el Reus. No, no, no. Parece que nos estamos olvidando de, de, de no, ellos. Pero, eh, pero, pero bueno, pero no depende de los no.
0: resultados y de cómo jueguen.
1: Si es que al final, el, el, el último fue Guiza en la jornada 20 y se lo llevó. Eh, en la jornada 23 estuvo Iker Guarrochena de Mirandés, así que tampoco descartemos que al final se lo lleve Marcos Angali en la presente. Pues bueno, se, ver, hace un,
0: se, se hace un retweet y que el Guarrotena promocionando a su compañero, igual gana.
2: Vale, Jauma, pues eh, ahora te toca a ti. Hombre, lo del entrenador ya no lo vamos a tener porque lo hemos tenido al principio. Mm -hmm. Hemos escuchado al sí. el Pipo Baraja en su última, mm -hmm. una de sus últimas declaraciones como entrenador del rayo, pero sí que nos mm -hmm. vas a descubrir a, a alguno de los jóvenes, eh, jóvenes, o no tan jóvenes, descubrimientos esta temporada.
0: Bueno, el que voy a proponer ahora es joven eh, y va a ser una elección un poco friki porque ha jugado muy poco. Pero hay una estadística que me llama mucho la atención de este jugador y es que eh, Giel Copino, eh, centrocampista habitualmente suplente del Lugo, ha jugado solamente 5 partidos de la temporada: uno como titular, 112 minutos en total. Y preparando el partido el otro día eh, Del Lugo Elche Vi que, o eh, sea, jugó 15 minutos O sea, que llevaba, eh, jugó 15 minutos ante, ante el Elche, por lo que llevaba 97 en total En la temporada pero en solamente 97 minutos había dado dos asistencias de gol. Eh, y creo que es un jugador también con un importante don de la oportunidad porque el otro día es cierto que esa última parada de Juan Carlos a remate de, de José Lu, pues evita el gol, pero es que esa jugada viene por otra asistencia y el copino, por lo que este jugador tiene estrella cuando sale al campo. Eh, el otro día estaba a punto de apuntarse su tercera asistencia en 112 minutos. Eh, por lo que, bueno, eh, y mira que es un jugador que creo que no es... El otro día el, el pase lo da, lo da de cabeza, eh, si no me equivoco, creo que no es un jugador de gran talla física, creo que no es muy muy alto Yelcopino, Pino, eh, no y, y es un jugador que eh, bueno pues eh, ha salido fuera de, de España a buscar sus oportunidades. Eh, había estado en la cantera del, del Celta, Jelko eh, Copino jugó sobre todo muchos minutos pues eh, hace hace tres años, fíjate, tenía 17 años en ese momento y ya con el Celta B jugó muchos minutos, y estuvo en Inglaterra en el Swindon Town, estuvo también en el Queen's el Park Rangers, aunque eh, bueno no, no, tuvo, no tuvo grandes presencias allí, y ahora ha vuelto al Lugo, y lo que me da la sensación un poco con este jugador es que... Eh, eh, como que Luis César no le acaba de encontrar la posición, o que también los jugadores que hay en la zona de media punta son bastante indispensables. Eh, ahora mismo, eso sí, el problema que tiene el Lugo, eh, según reconocido Luis César, es que eh, Extremo solamente tiene dos. En, en este momento, una vez que se ha marchado Pedraza que son Iriome y Fedevico, luego otros jugadores son adaptables a esa posición, pero Iriome y Fedevico son los únicos extremos específicos que, que tiene, y en cambio la posición de media punta que sería la que ocuparía Yel Copino, está bien cubierta porque eh, es eh, Antonio Campillo el hombre que, que juega ahí y juega muy bien, eh, entonces eh, por eso no tiene demasiados, demasiados minutos, pero Yel Copino cada vez que sale eh, parece prácticamente cada vez que sale al campo de una asistencia de gol, el otro día estuvo a punto de, de dar una en esa última jugada del partido, eh, y lleva dos eh, cuando había jugado hasta ese encuentro solamente 97 minutos, así que el que destaco es Yelco Pino y vamos a ver si esta mención eh, a ver si nos escucha Luis César pues sirve para que le den más oportunidades.
2: Bueno pues bien visto eh, bien rescatada la estadística de Yelco Pino, dos asistencias, casi tres en apenas un partido, ¿no? si sumas todos los minutos los que uh -huh. lo que lleva esta temporada el centrocampista del, del Lugo. Bueno, pues yo creo que con esto nos queda ya bien empaquetadito el podcast de hoy. ¿Alguna cosita más que queráis añadir para, para acabar? Ya, Omar, no, que se siempre no se ha dejado en
1: el tintero, ¿no?
0: <risa> no, bueno, eh, como, como ganó el Elche, pues... Eh, y, y, y el otro día Dani me dijo que me dijo la reacción que estaba vendiendo demasiado la moto con el leche. Pues ahora aprovecho para decir aquí delante de todos que, que, <risa> que, por, por, que me apunto el tanto. <risa> A ver, eh, no, yo, bueno, no sé, creo que este equipo tiene Dale. potencial para, para hacerlo bien, pero, pero también el otro día se cae bastante, ¿no? Después de la primera media hora y el lugo le, le supera y bueno, eh, tiene. Partido del Elche esta semana eh, espérate, ahora, Contra tío, el Huesca Contra el Huesca, partido complicado este eh, Se va a jugar el sábado Mira, en hora multi, así que estaremos ahí viéndolo Y contándolo eh, Así que nada, a ver si suma Tres puntos más el equipo de, de Alberto Toril Pero pero bueno, es un poco mi, mi esperanza de equipo que ahora mismo Está un poco en zona, en zona de nadie Y que pudiera irrumpir para las últimas jornadas en la zona de, de playoff, vamos a ver, porque los que están ahora mismo en playoff parecen muy fuertes y parecen difíciles de sacar de ahí, pero, pero bueno el hecho es un, poco la, es un poco mi esperanza personal, vamos a ver qué, qué ocurre, esto es lo último que tengo que decir ya.
2: Bueno pues Dani, llama muchas gracias y bueno nos escuchamos ya en el próximo podcast de Palamos 89
1: Adiós,
0: hasta luego
2: la 89